0: Зачем нужна асинхронная подгрузка компонентов в UJS? Почему не нужно работать в плохих проектах? Как перестать использовать Bluetooth наушники и начать жить? Как перестать
1: использовать Bluetooth наушники и погнали. Я думал, ты скажешь, как перестать использовать «Погнали». Ну нет, это слишком коротко было. Я сам сначала, когда начал говорить, я думал, что я скажу, как перестать использовать Bluetooth-наушники и начать «Погнали». Но что-то меня смутило в процессе, я выпалил просто и «Погнали». Ладно, всем привет, с вами подкаст «Суровый веб» проекта дизайн У нас выпуск 209 на часах и уже без 22... Что, серьезно? Уже без два, йокарный бывает. Уже без два по Челябинскому. Меня зовут Александр Гончаров. Меня зовут Никита Тарасов. Да, уже сегодня 4 сентября, мы в ночь с 3 записываем, поэтому календарь мы уже перевернули. И на фото твое тоже уже взглянули. Подписчик, дорогой. Да, да, наш уважаемый дорогой подписчик. Предлагаю с места в карьер.
0: Давай, потому что, во-первых, без 22 реально. В... У нас скоро можно будет из сурового веба в ночной веб переименовывать.
1: В сонный веб, я бы даже сказал. Ну да, типа без бензика веб. Кто ну, да. Кстати, я предлагаю всем, кто ночью не спит, а работает и зарабатывает деньги, написать нам на work, собака, точка ру потому что, скорее всего, мы сможем быть полезны друг другу именно по бизнесу. Mm -hmm. Вы не, не забывайте о таких возможностях. Work, собака, точка ру Любые предложения, коммерческие и некоммерческие, мы с удовольствием рассмотрим.
0: Да, конечно. Интим не предлагать.
1: Это да, это не надо. Это напрямую в телеге. Так вот, у нас тут, оказывается, через неделю будет конференция Apple.
0: Apple. Угу.
1: А, у вот нас как... в
0: Челябинске, имеется в виду, проводят. В этот
1: мы, у нас, да, у нас в торговом, господи, как Второй, это называется? В торгаше, тупо. Во-первых, в торгаше, во-вторых, в, во в центре международной торгового, ну, тут у нас на детском мире, который вот этот uh -huh. вот большой конгресс-холл, вот там. Так вот, 10 числа, 10 сентября в 10, вот, первый мне об этом, естественно, батя сказал дня 3 назад, Mm -hmm. Что типа, ты чё, ты делаешь? Ну, no, он инсайдер. Он, да, он инсайдер во всех смыслах этого слова. Он в баре сидел, просто с чуваком, который там четвертый iPhone забыл. Который телефон
0: оставил, да. Да,
1: да, да. Так вот. И в общем, все как бы мы уже обсуждали сто раз. А, ну да, именно сентябрьская конференция она происходит в Стив Джобс театр именно в Купертино это mm -hmm. не выездная нью-йоркская и не лос анджелесская не сан франциской конференция. Это именно домаш... на домашнем поле, будем так говорить, Apple играет. Mm -hmm. вот. Причем игры-то у них не детские, судя по логотипу, которые они все-таки как будто бы возвращают. Или я не знаю. Ну ладно, это, мы абсур... это у меня будет клиффхенгер перехода от меня к тебе, так скажем. Вот. Потому что я просто в целом напомню, что это будет конференция в целом про айфоны. Вот. Будут три новых айфона, по слухам называться iPhone Pro и, соответственно, iPhone 11 там, и так далее. Два oled опять же, два диодных, один LCD-шный. То есть, типа два XS и один XR. Только вот следующих. У тех, которые диодные, будет три камеры, у тех, которые... У того, который LCD-шный, будет две камеры. Соответственно, третья камера супер ультра широкая Для того, чтобы отдалять и как бы ну снимать прям все горы там, приоры mm -hmm. и, и все, что еще в кадр у вас войдет. Вот. Кроме этого, они будут матовые классненькие, то есть они будут супер ударопрочные. Ну, по слухам, mm -hmm. там что-то Apple mm -hmm. хочет внедрить, чтобы их можно было прямо ими гвозди забивать. Mm -hmm. Вот. Кроме этого, они отказались от 3D Touch. Будет теперь везде хаптик просто отпинывать тебе в ответ когда ты долго на экран жмешь и все, как uh -huh. в эксере это было. Вот. Также по слухам могут быть новые iPad Pro, iPad 10-дюймовый. Мы это, в общем, обсуждали в прошлый раз, поэтому, как бы, я думаю, ничего нового. Ну и, конечно, uh -huh. главный вот этот слух, что будет 16-дюймовый MacBook Pro, который, в общем, как бы слух-то слух да не слух. Почему? Потому что Apple, чтобы ты понимал, они для того, чтобы у нас что-то продавать из такой умной электроники, они у ФСБшников это обязаны регистрировать. Потому угу. что это девайс, который шифрование способен как бы ну, делать и распознавать И уже слили откуда-то, что Apple ну, зарегистрировал 16-дюймовый MacBook у ФСБшника
0: ФСБшники слили
1: Скорее всего, да, именно фанаты ФСБшники, они слили просто как бы О, ни хрена В таком духе При всем моем уважении к ФСБшникам и к фанатам Apple И к тем, да, кто является да. и теми и другими вот, 16-дюймовый MacBook Pro. Кстати, мне вот просто чисто по-человечески интересно, что они туда в него запихнут и как это будет. Вот, если посмотрим на мокапы, которые здесь видны, то, то как будто бы 16-дюймовый MacBook Pro у него будут суперувеличенные клавиши. И они будут именно растянуты край в край, зачем так, непонятно. Ну, в общем, это просто... Мокап. пока не Они, наверное, думают, что
0: у фанатов Apple пальцы растянуты по бокам.
1: Просто жирные пальцы. Как бы нужно, чтобы клавиши побольше были, это точно. Ну и да, кроме всех новых версий операционок, о которых мы тоже тысячу раз уже говорили. Кстати, вышли бета 13.1 уже. просто Еще 13 не вышло, а уже бета 13.1 вышло. У меня
0: установлен кстати.
1: Именно 13.1 у меня тоже. По-моему, да, да. Ну, видишь, какие мы с тобой прогрессивные пацаны. Мы вообще вот. мы в ногу со временем идем. Это да, это неплохо. Ну и самое главное, это, разумеется, сервисы. Services. Apple Arcade и Apple TV Plus. Они, конечно же, будут US only. Но это про Apple TV Plus. Понятно, что Apple Arcade, скорее всего, будет везде. Почему бы и uh -huh. не? То есть ну я не вижу смысла не собирать денег со всех остальных, если можно их собирать. Вот. И вот я хотел как раз тебя и спросить, что думаешь вообще? Есть у них рынок и какое-то будущее или это все от лукавого?
0: Ты про Apple Arcade именно?
1: Вне US или вообще в принципе? Конечно, вообще в принципе. Давай, мы с тобой граждане мира. Я думаю, что да, потому что
0: Apple Arcade – это, скорее всего, штука такая, знаешь, типа клепуха. И, по-моему, из-за того, что это клепуха, это прям идеальная хрень. Короче, чуваки будут заходить. Я не буду говорить, ну, что, типа, это школь, школьники там будут заходить или взрослые. Может, и взрослые чуваки будут заходить. Наоборот, как раз пенсиеры будут заходить, которые, знаешь, э, играют в э, всякие там три в ряд собирать и всякое такое. Будут заходить, а там какие-то игры, которые всегда доступны. И они по клепухе будут заходить, в них играть. Вот, чисто просто на толчке. По-моему, это вот этого не хватало, потому что все игры в основном. Oh, yeah. да, все игры в основном то надо покупать. То надо, значит, либо не покупать, а смотреть в них там рекламу какую-нибудь, или там, короче, просто в них тысячи миллионов часов тратить, короче, и всякое такое. А тут выпал рокейт, это просто для тебя, это как будто по те, вот телек полистать. То же самое по играм, поиграть, чуть-чуть, зайти, побалдеть и выйти. Больше никак не и забыть про нее. Ну вот, поэтому я думаю, что это как раз-таки нормальная тема И, возможно, знаешь, какой-нибудь Steam должен И какой-нибудь Epic Games Store должны тоже сделать клипуху Чисто, ну, естественно, есть уже такое Но типа Origin Access, например То есть ты в Origin, Origin Access покупаешь И в него попадают какие-то определенные игры В которые ты можешь играть просто тупо бесплатно Потому что ты бабки заплатил Или там дешевле покупать какие-то другие игры Это чисто такая тема То есть Apple увидели это у других чуваков и сделали вот свою хреновину, которая, скорее всего, будет популярна, я думаю Ну там, мы тогда размышляли с Ваней, когда он еще был на 199-м подкасте, что, типа, там инди будет Но я
1: уверен, что не только инди, вот по-любому Я тоже, здесь я с тобой полностью согласен, хотя, казалось бы, это как бы, ну, не часто бывает Но здесь я прям подписываюсь, что не обязательно это будет инди что это выглядит вообще как проект для миллениалов такой как. да Конечно. Выглядит, выглядит я и говорю, для Шкали. Скорее всего, Пенсеры будут, но тем не менее. Ну, это, оди... для понимаешь,
0: ты в старости впадаешь в молодость. Вы Всегда, когда ты большой, ты уже маленький очень сильно. И поэтому с пенсией это те же миллениалы, понимаешь? Только в очочках и такие, типа, mm -hmm. как здесь mm -hmm. нажимать, куда? Да-да-да,
1: и с нарушениями сердечно-сосудистой системы. <свят> Хотя <свят> столько, сколько шкальники пьют монстров, <свят> возможно, вот тут они еще поменялись. А у них одинаково, одинаково. А, ну, да. <свят> <свят> это точно, да. Как бы А Apple TV Plus вот это, это мертворожденное говно какое-то, на мой взгляд. Если только они ой, гигантское количество бабла в это не ввалили, чтобы там хоть кто-нибудь, хоть кто-то стал там их амбассадором, Потому mm -hmm. что такие штуки, они а, же там это... целые сериалы снимают для этого По-моему, там же выйдет Я помню, да, но камон, мне почему-то кажется, что это будет пук Вот да ты опять же, я тебе говорю, вот если бы ты сейчас жил в какой-нибудь другой стране, не дай бог, mm
0: -hmm. конечно, тфу тьфу тьфу Если бы ты трактор, так скажем, настроил, как это говорят, mm -hmm. no, no, no. то ты сейчас бы первый, бы, который подписался бы, заплатил бы деньги и смотрел бы через них все, понимаешь? У тебя бы просто мелькало там постоянно на твоем э, супер огромном э, Apple телеке, вот Apple TV был постоянно бы включено и там бы это хариначало. Так что, ну как бы тут понятно, что нам сейчас в России возможно не понять, что кто-то там ради эксклюзивных сериалов или просто ради удобства будет оплачивать этот сервис, вот. Но мне кажется, что это да не,
1: ну нам с тобой как минимум понять. Мы с тобой в общем достаточно можем? прогрессивные можем. люди в этом говне, поэтому можем. Да. Можем.
0: Можно? Угу. Ну, можем, можем, Потому что, смотри, вот я в тебе сомневаюсь, что ты бы стал оплачивать несколько разных сервисов э, Имея Apple TV в Америке, допустим, представим себе, что мы живем в Америке, да? Угу. Ты бы вряд ли, ты бы, скорее всего, сконцентрировано в одном все купил А тем более, что если у тебя вся инфраструктура Apple, ты бы, скорее всего, так бы этот TV и, Ну, в смысле, оплатил бы вот эту TV-хрень, Apple TV+, в смысле, я имею в виду и, и все. И вообще даже не заморозил. И по бокам бы не ходил бы никуда. На какие-нибудь там HBO, Netflix, и какие-то там, ну, вот, левое дерьмо бы никакой не оплачивал.
1: Это как бы, ну. Видишь, здесь у меня нету уже. И как бы, понимаешь, я здесь сейчас новичок. То есть я не в Новенький. рынке стриминговых сервисов видео. Поэтому я не могу сказать, как вот, например, если мы говорим про PC-гейминг, я mm -hmm. там не новичок, я уже сильно пророс в Steam и действительно, мне как бы сложно с него куда-то уходить, ну, по, -по mm -hmm. большому ряду причин mm -hmm. Что касается же, наоборот, когда ты еще нигде, ты все равно будешь выбирать, а куда именно ты пойдешь, там, какие-то эксклюзивы смотреть, где какие, там, и так далее mm -hmm. Мало этой... ли, но
0: вдруг они примерно все одинаковые, окажутся. Если так, то ты, скорее всего, будешь ориентироваться на то, что у тебя инфраструктура.
1: Опять ну, же. Это, Конечно, да, если факт.
0: Apple TV это урезанная хреновина, и ты поймешь ну, смотри, там что это. будет, ну...
1: например, там, опять же, если говорить про Netflix, там не будет то есть Netflix у них есть. Этот, лучше звоните соло. Это их Netflix-эксклюзив.
0: И то же самое, mm -hmm. например,
1: с HBO-шным э, «Чернобылем». Понимаешь, этого уже не будет в Apple TV+. И как бы тут я буду выбирать, скорее всего, исходя из тех... Опять же, окей, допустим, даже сериалы. Но сериалы заканчиваются. А вот если вдруг будут студии подписывать с актерами контракты, что типа условный какой-нибудь там, я не знаю, Джонни Ли Миллер будет только в Apple TV+. Угу. Вот я это думаю, что-то будет повод. такое, да. Вот, ну, это это я это... не
0: знаю, конкретно про Джонни Ли Миллера он мне не рассказывал. Я думаю, что если они такое заводят и они хотят реально соревноваться с Netflix, то должны. А если нет, то это пук. Я... Вот я... Будет видно.
1: Будет видно. Ну, да, будет согласен, будет действительно видно. Я ставлю на то, что пук. Что они не будут ни с кем там ничего заключать, и что это угу. будет пук. Вот. Но, собственно, я только рад буду в этом ошибиться. Ну потому mm -hmm. что правда, когда есть, опять же, как в покуда я не являюсь участником этого рынка, я действительно вслух такой говорю и это красиво звучит, что mm -hmm. вот должна быть конкуренция, если будет несколько разных предложений, это круче там и так далее. Ну то есть вот в этом отношении я действительно так и считаю, когда я mm -hmm. еще не приверженец там не религиозный какой-то из отдельных сторон сект. Да, то я, в общем, как бы за то, чтобы были какие-то альтернативы Но, блин, пусть они будут хотя бы достойными Поэтому, если реально они ничего ни с кем не заключат, то будет пук Все, погнали mm -hmm. дальше
0: Я хотел последнее
1: еще сказать про um, Apple да. мы,
0: как, мы, как обычно, первую тему же мы же размазываем, остальное сонно уже говорим, поэтому ну, нормально Надо да, соблюдать Да, на нас похоже, да Очень-очень тупую тему тебе скажу Вот смотри, на телефоны айфоны посмотри так. Короче, меня поражает все еще, вот я как владелец семерки айфона, да, китфона угу. угу. У меня там камера, она в принципе начиная с семерки или с шестерки даже, выделяющаяся из корпуса С угу. шестерки Здесь также, собственно, выделяется из корпуса абсолютно огромный блок ну, квадрат Который, целого, да. когда лежит на столе, заставляет люфтить телефон, если ты нажимаешь на него ну, в смысле надавливаешь а, ну так.
1: и нажимаешь на нижнюю кнопку, например, или на экранчик Да, да, да то ну, есть да, да, да. это
0: какая-то странная хрень Мне, во-первых, вот это не нравится, но, допустим, я это могу пережить угу. Но, как я понимаю, люди вообще уже все давно угу. э, Всегда телефон, я всегда телефон кладу к себе экраном То есть э, видеть там уведомления или просто ну, конечно, я привык я к себе экраном люблю, да. класть Но я так понимаю, люди уже... Не, стесня... не даже не столько не стесняться, не бояться класть на... наоборот, на экран. Есть какие-то, знаю. Э, потому что, типа, э, я думаю, что Apple тоже это предусмотрели, и поэтому они делают выпуклую камеру, потому что у них уже такое стекло, такой экран, который вообще ему ни от одного стола ничего не будет. На заводе его клади, на циркулярку его положи, ничего не будет.
1: вот смотря начиная с какого? Семерку у меня бадя с ключами положил в один карман, и было плохо. А, нет, не с ключами, с наждачкой. Вот, он именно шел за у него за... была наждачка Но в кармане. Мне показалось, что не телефон. заточено, да,
0: экран. Да. <laughs> надо немножко
1: <надо> шлифануть <laughs> Причем у него наждачка там на 150. То есть, ну, такая, которая прям... Продала, ну, которая iPhone и... да, да. Поэтому, конечно, не стоит. Но смотри, у меня, например, он в бампере, в оригинальном Apple's... В, ну, в бампере не выделяется. Чехле. Согласен. А, во-первых, не выделяется. Во-вторых, там можно и вниз класть, потому что он не на самом... Не задевает. Лежит. Да. А он именно ну, и... на ребрышках бампера лежит и норм.
0: Видимо, это ориентировано, что вы еще вот мы сейчас сделаем выпуглую вы 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 камеру, а вы еще купите себе бампер, короче. Но потому что иначе без бампера, если ты на голову используешь телефон, он во-первых очень маленький такой какой-то такой, знаешь,
1: беззащитный становится он, очень сильно. Да, он, он как ребеночек. А особенно если у
0: тебя элитные какие-нибудь XS-МАКСы золотые, кажется, что это просто произведение искусства, которое ты сейчас любым, значит, предметом вокруг можешь разбить. То есть, это как будто ты реально вазу достал, и mm -hmm. она у тебя под локтем стоит. Mm -hmm. Вот, и, короче, во-первых, это, то есть, такое чувство, что они прям навязывают тебе купить какую-то защиту на него, надеть Вот, и еще вот эта камера, ну, это, я не знаю, эта камера, это вот, меня все еще поражает, что она выпуклая, я не знаю Понятно, что добавить дополнительный слой телефону, это было бы, ну, тупо, да, было бы вообще просто лопатища толстая mm -hmm. Но mm -hmm. и вот это тоже люфтящая хреновина, это как-то... <кх> И они все еще не убрали. Я просто к чему это все? Я смотрю на прототипы, которые там слили. Опять у тебя батя в баре нашел чувака. И, значит, короче, опять будет люфтить все. Причем тут уже еще больше люфтить. Будет уже огромная, как я вижу, хреновина. Еще и с выпуклыми камерами там.
1: Но это... Не знаю, короче. Я могу еще просто тебе ответить, например. Точнее, не ответить, а просто сказать. Что... Они, мне кажется, боятся уже просто сделать... Что-то как... менять? Нет, смотри, <с чтобы сделать в Паттай, так скажем, по-заводски говоря.
0: склень и вздрочь? Да, да, да.
1: Нужно, чтобы весь телефон... Толще стал для этого да, я что говорю, физически это... камеру Ты не можешь уже тоньше, видимо, сделать Ну, mm -hmm. чтобы она была По-прежнему киллер фичи айфона Потому что, ну, все мы знаем, что У, у айфона реально крутая камера То есть, mm -hmm. ну, блин, я просто Констатирую это вам всем как факт кто думает, что что-то фоткает лучше, вы не шарите. Ни хрена не фоткает лучше. У айфона самая классная камера. Вот. Поэтому, угу. видимо, она должна быть все-таки толстая. Там линзы и ну, все физически. такое. Там, да, да, физически. Да, 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 И, соответственно, конструктивно, чтобы телефон был, чтобы оно не люфтило, нужно делать толстый телефон. А это, видимо, уже не классно. Потому что, видимо, есть люди, которым нравится, что он вот уже весь такой тоненький произведение искусства. И, соответственно, угу. как бы они на это пойти не могут, и поэтому люфтит. Но я думаю, что и так все почти прям плюс-минус какие-то бамперы или чехлы используют, и уже ни у кого и не выпирает в таком смысле. Ну,
0: похоже, что да. Похоже... Ну, я так, просто это, знаешь, чисто размышление. Потому что я увидел опять, и меня опять... Я прям почувствовал, как новый iPhone люфтит. Конечно, он у меня не будет никогда на столе лежать, скорее всего, потому что он будет стоить как MacBook. Вот, но особенно 6,5, которые вот это с тремя камерами, чтобы побольше, короче, вот, но Я все, но все хотят такой. так там еще цвета, ты вспомни, мы цвета с тобой обсуждали, и там какие-то гениальные золотой Который mm -hmm. очень темно золотой такой крутой да, Это прям, да. вот как это в натуре произведение теперь, да, И да. его еще ище в чехольчик Его запаковать, чтобы никто не видел Что у тебя охрененный золотой И не люфтить зато не будет О, а, а
1: Полное, согласен, да
0: Ладно, мы, как обычно, но Apple это, размазали.
1: Да, предлагаю переходить к следующей темке. Сейчас все хопят. Следующая вот но ну, будем О -о -о, все такие, а, да, Мы сейчас
0: следующие классно. Мы сейчас следующие классно. Следующая тема у нас. Э, я хочу, как записано: В России продают, падают продажи ноутбуков. А так и есть, так и есть. Э, в России падают объемы продаж ноутбуков и десктопных ПК. Э, на хабре. Тупо статья, заметочка, не знаю, какая-то. Такое чувство, что тревожное. Чуваки <с хотели <с нас немножко расшевелить этой новостью, и приведена статистика некой э, аналитики IDC, не знаю, что какие-то чуваки, которые собирают исследования рынка персональных ПК в России, и они увидели, что за последний квартал или квартал как вам больше нравится, вообще объем поставленных в России ноутбуков и настольных систем сократился на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То есть с таким же кварталом...
1: того, что поставленных на стол просто поставленных ноутбуков объем. Ну
0: да. Да. Вот. И короче говоря, ладно, в предыдущем квартале этого года объем поставок персональных компьютеров снизился на 10,5%. То есть, в принципе, снижался. А сейчас вообще на 22%. По мнению аналитиков, текущий спад обусловлен экономической нестабильностью в стране. Ты знал, что у нас экономическая нестабильность в стране,
1: честно. Конечно. Я ее чувствую на себе каждую секунду, поэтому да. То есть нестабильно. Подожди, все же говорят, что стабильно. Ну, ка понимаешь, это вот тоже они говорят, но они просто это, не понимают, ты имеешь, что они Специалисты
0: все... говорят, что стабильно, а да. народ говорит, что нестабилен. Ну, да, народ да, не специалист. Да,
1: не специалисты, поэтому, да, нет, согласен.
0: Да, во втором квартале или квартале рынок показал ожидаемую негативную динамику. Российские потребители обеспокоены экономической ситуацией в стране на фоне падения реальных доходов населения и продолжают усиливать режим экономии в повседневных тратах. Это здесь вот прям цитата. Здесь, кстати, написано по процентам доли рынка именно компаний, короче, брендов. То есть, например, компания HP 20% доля рынка занимает сейчас. Текущий, на, на текущий момент Lenovo 18.6 Acer 17.9 Asus потом 10 И Dell 5.5 Вот, кстати говоря, Lenovo обогнала Acer И я хотел вот за это зацепиться Потому что мне дальше там похрен на статистику Но компания HP почему-то все еще Во-первых, кто-то покупает ее Я ничего против не имею Но именно она это ключевой, значит, главный Доминирующий, так скажем Конечно, не сильно, но тем не менее HP это вот максимальная доля рынка Которая есть в России Продажи компуктеров HP, почему HP? Как Lenovo на втором, Acer на третьем Ну ладно, Acer это просто типа бомжовская тема Хорошо, типа дешево Почему HP и Lenovo на первом-втором Не знаю вообще абсолютно Lenovo, причем это не такие уж и старички Они как бы появились не так уж давно На самом деле Вот И я всегда думал, что Asus у нас очень сильно покупают И Asus в принципе хорошая компания И я не понимаю, почему она не на первом да вот ты можешь объяснить ты, себе. Люб...
1: И, Почему HP... народ
0: любит HP и Lenovo объясни Ну ладно, Lenovo, может быть, ты не Lenovo, сможешь, они но давай Это
1: достаточно дешевый. Я тебе так открою секрет. И у Lenovo они как Xiaomi примерно, только они раньше были. Естественно, потому тоже китайская фирма. Mm -hmm. Во-вторых, у них разные всякие прикольные были штуки, красивые там и так далее. Ими, что есть... Lenovo йога там. Да-да-да, да. Да, -да, 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 -да. и да, в общем, вот, ну, ты вспомни, как раз у. Того человека, кому мы хотим сделать фирменный стиль там, и так далее, у него тоже... И -то тоже, -то ли нового? И тоже ли не, нового? Не, не, дум, не думаю, поэтому... Mm -hmm. а... Леново хрен с ними, они типа просто какие-то я не знаю что а HP их почему-то почему-то их много очень по тендерам в одно время вы ну поставляют. А туда. это там как Dell в Америке. То есть если бы мы сейчас
0: американскую да. посмотрели, там было бы Dell только 99
1: Ну, ну вот, ну вот, в общем я думаю и HP тоже, но да, uh -huh. вот. И поэтому я тебе просто скажу, мы же ну бывает приторговываем, так сказать, ноутбуками. Так. И ты как бы говоришь людям, вот там есть Dell или Asus. Они, они говорят, не, а HP у Мы не будем HP у вас есть без шуток, так и говорят. Есть, и я это, не в, понимаю, как они добились такой. Я понимаю, что это тупо уже вот, вот просто стереотип. И вот всем бы компаниям, то есть бренд такой бренд, да, yeah. стереотипный сделать бред, что uh -huh. надо вот брать вот это, потому что вот это круто. Это прям mm -hmm. вот, я могу только позавидовать компании HP, что у, у, они вот так себя поставили да. на этом рынке, что просто вот, э, а вот вот, вот это вот HP у вас есть, и все, и этим все сказано. Это и можно больше еще, как, да? девиз, как девиз это свой использовать. <связывайте> Извините, HP у вас есть? HP, работаем с такого-то года на вашем а рынке.
0: Короче говоря, загадка это мне является Опять же, кто владельца HP ноутбуков Расскажите, расскажите, почему выбрали HP, интересно Вы вообще знаете, что HP это
1: Хьюлит Паккард Хотя бы начнем с этого Ну, я думаю, уже много кто знает Потому что, как минимум, опять же, есть у нас чуваки Покупатели, которые приходят и говорят Хьюлиты, Хьюлиты то есть, как бы, и, и это есть, знают. люди знают некоторые, да. Хотя, Все казалось это, бы, бы, это, в принципе, закрытая информация от Вот, Ну, подожди, давай мы обсудим, что упали продажи. Ну, давай. Давай, интересно. Ну, тут написано,
0: напоминаю, с нестабильностью в стране экономической. Mm, ну, давай подумаем. она когда-то была стабильная. уже? вот именно, глубже. она у нас
1: никогда не стабильная. Значит, никогда а, не. Либо у людей уже есть компьютеры, и они сейчас в общем и в целом не так быстро устаревают, и поэтому у них нет такой острой нужды mm -hmm. э, все это так ну, часто менять, например. Это первая, так скажем, причина, которая ну, напрашивается. А вторая, например... Это то, что ну, действительно дошла до крайней степени вот эта вот плохая экономическая ситуация в стране, у людей тупо нет денег. Не, ну плюс знаешь, это же еще... Среднее какое-то кредитное количество кредитов угу. на людей уже настолько большое, что как бы просто дальше брать не могут. Ну, например, опять же, я не знаю.
0: Угу, да, Ты что да. начал говорить Я, я просто, я... я начал говорить, а потом осёкся Потому что я понял, что это не совсем правильно Тут же сравнение на 22% с прошлым С таким же кварталом в прошлом году И я подумал, что вдруг Если просто уезжали в отпуска Типа квартал, это же как бы вот как раз лето Прошлый это И... тоже с летом. Вот сравнение тоже с летом, казалось бы То есть может быть что-то изменилось с отпуска Может дороже путевки стали, я не знаю и все люди не могут же ноутбуки себе купить. Но, скорее всего, я думаю, это связано, в том числе, ну, с одной стороны, понятно, с нестабильностью в стране, а с другой стороны, э, как ты сказал, реально, смысл менять. Windows-то новый не вышел, например, который будет на новых ноутбуках на каких-нибудь. То есть, зачем? Какой смысл? Все, у тебя есть уже ноутбуки,
1: и они работают. Кстати, еще из жизни тебе. Большинство людей компьютеры покупают не себе, а детям. Поэтому, например, перед первым сентября всегда очень большой взрыв, и цены растут, и вообще взрыв именно спроса, потому что многие берут непосредственно, вот у меня там ребенку рефераты делать, там вот ну вот, вот такое прям говорят.
0: То есть, наоборот, летом, по идее, должны расти
1: в конце во, лета? Во-во-во-во, я это, во-первых, да. Ну, как бы понятно, что еще но перед Рождеством прям сильно растут. Mm -hmm. Ну, как бы просто все, силу того, что, да, Christmas, нужно подарки покупать и так далее. Да. Вот, но в общем и в целом, я просто к чему веду? Может быть, в этом году, точнее не в этом, а получается, сколько, 7 лет назад была демографическая яма, родилось мало детей, а -а -а. И поэтому мало сейчас покупают компьютеров для детей. Потому что тупо меньше детей этого возраста.
0: Так, а 7 лет назад был 2012 -й. Uh -huh. Сложно сказать, что там было, потому что я не... <смех> не то, чтобы мы там следили очень сильно за демографической. Мы с тобой не изменяли, по
1: крайней мере, в 2012 демографическую бум не делали. Да-да-да, не было ничего пока такого. А вот как раз в 2014, когда э, в Америке началось, да, а во-вторых, когда э, непосредственно кризис самый сильный начался, вот этот вот последний, uh -huh. э, там как раз-таки могла бы быть такая яма. Но, видимо, Пос... ее То есть последствия еще мы еще, да, ждут нас через два года. Там вообще сильно просядут все продажи. Ну... Не знаю даже, хорошо это или плохо, но как бы вот возможно. Ну, посмотрим, по посмотрим.
0: Опять же, нам покажет время,
1: как будет развиваться событие. Mm
0: -hmm. Пойдем в следующую тему. Кстати mm -hmm. говоря, я пытаюсь каждый раз подсматривать, и вообще-то перед следующей темой надо обязательно рассказать про нашего партнера Smartape. Mm -hmm. У нас есть хостинг, которым мы пользуемся уже больше, чем вы живете, многие. Mm -hmm.
1: Вот больше, чем дышите и, и пукаете. Больше, чем живут те люди, которые в школу пойдут с новыми ноутбуками. Кстати,
0: да. <с Кстати, <с да, да. Вот. Мы пользуемся хостингом SmartTape, И, возможно, вы ни разу не слышали еще про Smart Возможно, вы наслышаны про Smart видели рекламу, но еще не решились. В том и в другом случае зайдите на evobesign.ru.smarttape, зарегайтесь по нашей реферальной ссылке и... Просто попробуйте, то есть это же не какой-то там типа ты в него вписался в этот хостинг и никак не можешь от него отлипнуть Нет, здесь надо просто попробовать и понять для тебя этот хостинг или для тебя Но мы от себя гарантируем, что вы не слезете скорее всего, потому что вам настолько понравится
1: За уши вас будет не оттянуть, конечно. потому что в общем и в целом, конечно, ребята так круто работают, как всем бы еще я бы пожелал работать
0: да, SmartTape, еще раз, eobesign.ru Ты должен сказать, для тех чуваков, которые уже зарегались, но не м -м,
1: подсунули нашу рефералку. Да, я должен сказать, я говорю, для тех чуваков, кто уже является абонентами SmartApe, клиентами, но по какой-то причине, скорее всего, по случайности, либо по скудоумию, возможно, кто не подсунул нашу рефералку, вы можете написать мне собака в описании в телегу, Сказать свой логин, и мы перепишем вас к себе на рефералку, потому что, а что вам? К вам какая разница? -то? Вы нам поможете, спасибо вам, и все, и нормально да. будет. Конечно. Еще раз, да, смарт Мы, между прочим, заметьте,
0: никогда не проверенных, мы, мы здесь не рекламируем вам какие-то там ставки на спорт или на киберспорт. Мы рекламируем проверенные вещи, которые действительно используем очень долго, давно, и кайфуем сами от них, поэтому смарт-эйп, смарт-эйп. Yeah. Tape. Tape. Следующая тема Да, следующая тема это CSS триксная тема от автора Криса Койра. Мне недавно снился Крис Койер, я сейчас вспомнил. И он был худой, oh, uh, и...
1: mm.
0: он был худой, другой какой-то чувак. И э, я почему-то понимал во сне, что он Крис Койер, но он был вообще не так выглядел. То есть это не он был. Тупо не он. Короче, и uh. вот не зря снился, потому что вот снился. Не зря снился, потому что статья от него, я ее рассматриваю, все, все сошлось. Практически вещий сон. Короче, он призывает нас использовать для тега link, это не про Зельду, не Nintendo новости сейчас, а про CSS немножко. Для тега link использовать rel, атрибут rel, который будет равен value preconnect, так скажем. Rel равно preconnect. connect в кавычках. Эта штука делает следующее Мы, кстати, в прошлом подкасте рассматривали такое, как в Google Chrome 76 работает Тоже подобные, подобный атрибут, прикольный угу. Если вы не смотрели, посмотрите прошлый выпуск, он прикольный, опять же вот, А здесь уже такое
1: идиотное. Я немножечко да. что именно там было. да, да. Да, да, да. Да, да, да. Хотел да, да.
0: Да, да, да. Да, не который да. Да, да. Да, да. Да, да. 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 Вам нужно, будет под... Вам нужно подгружать это же все, чем быстрее, тем лучше, правильно? Если вы будете использовать атрибуты real preconnect, real равно preconnect, uh -huh. то вы посмотрите вот на картиночку, как это будет работать. Если вы не будете использовать preconnect, то на внешний ресурс будет сначала идти connecting downloading uh -huh. по одной ссылке через link, а потом на последующий снова connecting и downloading. Соответственно, как бы все будет просто друг за другом, как это говорится, последовательно, последовательные токи, вот. А значит, если вы будете использовать link, link rel равно preconnect, то connecting будет происходить асинхронно, как бы, так скажем. И connecting будет вместе запускаться у линков. Downloading понятно будет идти друг за другом, но connecting вместе запустится. И когда уже тот донлодинг первого закончится, первого ресурса внешнего, то сразу начнется downloading, соответственно, следующего ресурса, потому что уже коннектить не надо будет, уже все будет законнектено. То есть, казалось бы, какая-то лучшая тема. И вот Крис Корнам об этом говорит, что используйте Arial равно Preconnect, и будет так работать, будет круть. Здесь, кстати говоря, у него даже целое исследование он там пробовал на разных сайтах по-разному, короче, много всяких сделал замеров, и у него получилось реально, что с Reel равно Preconnect быстрее грузится тупо, чем без него. Здесь вот есть картиночка загрузки, через какие-то доли секунд происходит загрузка, и вот верхняя это с чем. И уже через 1,4 секунды у него подгрузилось. И та же самая
1: абсолютно тема без приконнекта загрузилась через 2 секунды. Ну, видишь, у него действительно здесь много всякого стороннего говна на сайте, всяких скриптов там и так далее, рекламных и, и, и других. Mm -hmm. Вот. И у него они видишь именно на других доменах. То есть, да, не то, что ты да. здесь подгружаешь что-то там, какие-то CSS-файлы, например. Вот. А нет, он, ты именно подгружаешь сторонние домены сюда чтобы они у тебя, опять же, каким-то образом подсасывали сразу, ну, то есть одновременный коннект происходил синхронный, а потом уже даунлоидовать все по очереди. Ну, то есть, действительно, для тех сайтов, где много сторонних скриптов с других доменов, это ну, дает какой-то прирост наверняка и прям о, 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 о становится.
0: Угу, угу. Вот. Я так понимаю, что это работает сейчас в любых браузерах? Тут как-то не сказано слушай, про ну конкретное. Надо посмотреть, потому что сейчас он опять это для хрома 76 сказал. А
1: мы такие, о, а, м, не, не посмотрели. Ну вот я сейчас перешел на оригинал, где на web.dev это все происходит, и там Милика Михалиджи об этом написала. Uh -huh. вот, он там писал про Preconnect и про DNS Prefetch тоже. Но про DNS Prefetch мы либо когда-то до этого рассказывали, либо я сам читал. Так что дальше сейчас я пытаюсь найти, где именно поддержка.
0: Ну, давай. В принципе, можно было сразу на can-usage опуститься.
1: Да, тут... Кстати, здесь она написала небольшой дробэк. То есть, если в течение 10 секунд не начало ничего подгружаться с того домена, который был при connection, то connect разрывается. То угу. есть, это нужно все равно только для критикал говна писать. Mm -hmm. Ну, вот.
0: похоже, что для критикал говна mm -hmm. будем писать mm -hmm. только <смех>
1: Согласен, не, не вижу смысла писать для не критикал говна Но вообще, если вернуться, так скажем, к э, нашему вопросу То у нее там тоже я ничего не нашел по поводу поддержки
0: mm -hmm. Я зашел на Кена э, и И я тебе могу сказать Я тебе могу сказать, что зелененькая практически... Ну, и е нет, Edge 18 частичная, Partial, uh -huh. uh, Firefox там очень давно поддерживает, Chrome очень давно поддерживает, Safari поддерживает, uh, Opera даже, iOS Safari даже поддерживает. Opera Mini, мне так нравится, что Opera Mini никогда ничего не поддерживает, это лучший <с браузер, я думаю. Для тестировщика это лучший браузер. Берешь, открываешь Opera ничего не работает. Закрываешь, тикет возвращаешь.
1: Да, уж. А ну, круто, короче, круто. Ладно. Да. Используйте приконект для критических доменов. Это я да. да. Пойдем дальше, дальше. Идем тоже в сторону, так скажем, производительности. То есть здесь темка подобрана не бы как, а тоже про производительность, но на этот раз производительность в WoW Vue.js. И ни для кого не секрет, что lazy LOT, в принципе, как таково, это полезная штука, то есть если что-то ты грузишь только тогда, когда тебе это необходимо, ты экономишь бендвит, то есть пропускную способность, ты не гоняешь сотни мегабайт в тот момент, ну то есть сразу при загрузке, а ты их гоняешь только тогда, когда непосредственно они пригождаются. Uh -huh. вот. Поэтому, если мы laйзи лодим изображения, то мы подгружаем их только в тот момент, когда мы доскроллили до этих изображений. Нет смысла там ждать по 30 мегабайт. Ну, если мы там про Unsplash какой-нибудь говорим, это image-heavy сайт, на котором дохрена изображения. Если они все будут грузиться сразу, это будет ну, минус жопа у всех. Uh -huh. И минус деньги у создателей unsplash, естественно. Поэтому как бы так, так, так нельзя. Так вот, что касается Single Page Application, здесь, в общем, примерно та же история. Почему? Потому что, ну, вот зашел ты на страницу, и в общем и в целом у тебя поначалу может показываться какой-то один скромный листинг, типа там таблица результатов там, выполнения SQL-запроса, например, или там просто таблица, там, где листинг заявок для данного пользователя какого-нибудь. Вот. И там может быть много всяких кнопок, по нажатию на которые либо какие-нибудь поп-апы открываются, либо какие-то, знаешь, показываются ну, там, деревья сбоку, там панельки выезжают или что-то такое. В общем и в целом, пока ты на эти кнопки не нажал, тебе не нужно подгружать эти компоненты. Особенно если вдруг там внутри этих компонентов какие-то сторонние либо еще используются. И, соответственно, когда ты их подгружаешь, еще и сторонние либо подгружаются там и так далее и тому подобное. Вот. Разумеется, обо всем об этом, я сразу дисклеймер небольшой скажу, нужно говорить тогда, когда э, речь идет о сколько-нибудь больших файлах. То есть если у вас все приложение занимает 500 килобайт, то в общем и в целом, ну как бы, что то там еще лаэзи лодить это будет просто оверкил для бизнеса в том смысле что вы так много времени потратите на имплементацию этих всех лаэзилодов и так мало будет от этого толку потому что как бы, прирост ну, прирост составит один* процент а вы будете месяц там этим заниматься но ну, я утрирую но тем не менее это просто невыгодно вот, поэтому как бы тут, да mm -hmm. ну и в общем я это к чему веду к тому, что в, в UGS можно все компоненты подгружать асинхронно. И как бы если ну, в интернете полно всяких гайдов, там, туториалов и так далее, в которых рассказывают, как асинхронно подгружать компоненты из роутов, ну то есть, например, когда ты переходишь на какой-нибудь роут листинга, то, соответственно, тот компонент, который отображает этот листинг, он только показывается на вот этой странице, на которую, которая отвечает за рендеринг этого роута. Ну, в общем, нету примерно никакого смысла не подгружать асинхронно компоненты, которые внутри роутов. Просто потому что, ну, как бы ты почти всегда должен их подгружать только когда ты на этот роут перешел. Поэтому все подгружают почти что... Ну, я тут много проектов разных видел. В общем, и в целом почти все подгружают роуты синхронно То есть ты не весь бандл, не все приложение грузишь при первой загрузке. Ну, то есть представь, uh -huh. у тебя есть 30 разных роутов в приложении. А первый из них – это дашборд. И ты на него попадаешь, но ты сидишь и ждешь загрузку всей, всех 30 мегабайт своего приложения, просто потому что ты асинхронно не подгружаешь эти компоненты. И пока ты все 30 мегабайт не загрузил, у тебя первая вьюха не покажется. Угу. Ну, то есть это Не очень. А, да, разумеется. Это полное говно, я бы даже сказал. Вот, Поэтому роуты лучше подгружать асинхронно. Но во Vue, естественно, можно не только роуты подгружать асинхронно, можно подгружать и обычные компоненты, ну, которые, вот, как я уже говорил, какая-нибудь модалка, например. Вот. Именно поэтому есть такой механизм, как передать внутрь компонента не просто компонент, а стрелочную функцию, которая импортит Vue файл. Таким образом будет асинхронно подгружен этот компонент только в тот момент, когда он непосредственно отрендерится. То есть если ты нажал на кнопку «Показать компонент», и у тебя при нажатии на кнопку, например, меняется булевый флаг типа «Show pop-up» с фолса на «True». И тот компонент, который ты показываешь, у него в директиве if ты указал как раз-таки это условие. То есть поначалу, если «VIF» «False», компонент вообще никак не рендерится и не подгружается. Как только «VIF» стало «True», ты автоматически его подгружаешь. То есть если бы у нас было это не if, а если бы компонент физически был ä, уже отрендерен, то понятно, что он уже будет подгружен. Ты, если просто через VSHOW, а директива VSHOW, она не ä, блокирует рендеринг ä, компонента, она просто делает display none. В этом смысле ты не можешь его сделать асинхронно, потому что хоть он и display none, он подгрузился весь полностью. То есть, это, ну, как бы это важно различать эти директивы, использовать их ровно тогда, когда нужно либо вообще не подгружать, либо просто скрыть для того, чтобы там сейчас показать, например. То есть это ну, зависит от бизнес-задач от того или иного компонента. Короче говоря, если мы передаем стрелочную функцию с импортом view файла в описание компонента в блоке компонент, экземпляр view ну или экземпляры другого компонента, внутри которого вот этот компонент подключаешь, то, разумеется, этот компонент будет подгружен асинхронно, работает только если сам компонент в шаблоне подключен через директив VIF. Вот. Но можно пойти дальше, можно не только непосредственно асинхронно подгружать этот компонент, можно еще показать, например, какой-нибудь прелодер в тот момент, пока он подгружается. Для чего это сделано? Ну вот представь, ты асинхронно скрыл дерево какое-нибудь или попап. Uh -huh. вот. Пока ты нажал кнопку, этот попап начал асинхронно подгружаться. Есть условные там ну, где-то 500 миллисекунд, а где-то и там 3 секунды, если это очень тяжелый попап вот эти 3 секунды или там 500 миллисекунд у тебя будет задержка. То есть ты кнопку нажал, а еще ничего не появилось. Uh -huh. И это, естественно, плохой импект на User Experience нанесет. Ну потому что, камон, ну то есть ты берешь и, и делаешь так, что юзер нажал на кнопку, а ничего не произошло. Он будет думать, что что-то не работает, будет еще 10 раз сжать на эту кнопку. Uh -huh. вот. И, в общем, и в целом будет как бы боль. Это неправильно, поэтому нужно какой-то показывать прилодер в этот момент. И в, в U, в коробке есть, собственно, такой простите такой механизм, как префетчинг. точнее не префечинг, господи, префечинг, это я чуть позже расскажу. Такой механизм, как при подгрузке компонента ты можешь у него передать непосредственно три атрибута. То есть документ JSON-объект с тремя атрибутами и еще одним, ну с четырьмя по факту. Первый — это компонент, то есть это импорт view файла. Второй — это loading, это то, какой компонент показывать, пока не загрузился тот, который ты импортишь. И error — это какой компонент показывать, если вдруг прошел какой-то тайм-аут, ну там, например, 3, 3 секунды или сколько ты там сказал, типа попап недоступен, ну то есть вот что-то такое показывается, ну и соответственно вот делаешь константу, model window передаешь туда стрелочную функцию, которая возвращает э, объект в этом объекте у тебя свойства атрибут компонент это импорт view файла, атрибут loading это компонент, который показывается пока грузится, атрибут error это тот компонент, который показывается, если не загрузилось. И соответственно четвертый атрибут это timeout в миллисекундах, который говорит о том, что вот в течение трех секунд, ну там, 3000 миллисекунд в данном случае. Если подгружается, показываю loading компонент. Если не подгрузилось после трех секунд, показываю error компонент. Все. И эту константу, которая нам возвращает этот объект через стрелочную функцию, мы просто присваиваем через компонент как model window. И все. То есть мы ну, добавляем ее туда и нормы. Ну и, соответственно, да. То, что в итоге получается, оно... Как, как я и говорил, пока грузится, показывается прилодер Как только загрузилась, показывается компонент. Если не загрузилась, за тот тайм-аут, который передал, показывается error компонент. Выглядит mm -hmm. классно. С точки зрения UX вообще хорошо. Причем, опять же, здесь есть дропбэк небольшой. С точки зрения UX, если вдруг вы асинхронно подгружаете какую-то такую модалку, вот. и делайте, что пока лодинг, у вас непосредственно там будет показываться прилодер. Но если вдруг быстро подгрузилось, вот этот прилодер, который мелькает на 50 миллисекунд, он бесит только еще больше, чем если просто там лак 300 миллисекунд. Если на 300 миллисекунд показывается прилодер, тоже немного бесит. Поэтому я бы в данном случае подумал о каком-то механизме, который бы еще искусственно удлиняет эту подгрузку, вот. Потому что есть, опять же, куча исследований, и мы с тобой в этом подкасте неоднократно их рассматривали, что mm -hmm. юзеру э, зачастую приятнее подождать, <laughs> но это будет хотя бы как бы для него понятно, что он что-то ждет, чем э, сделать так. Ну и, кстати, это в, на предыдущем проекте. Э, меня тоже так говорил наш продукт-менеджер, э, Uh -huh. Что, типа, чуваки, вы не представляете, какие тетеньки работают над, ну, над нашим... Э, ну, кто, кто является нашими uh -huh. клиентами, так скажем? Они реально. Им, если вы показываете, что что-то крутится и что-то происходит, им, наоборот, только спокойнее и лучше, uh -huh. Uh -huh. чем если бы все работало супер быстро и так далее. То есть это тоже, ну, как бы важно, э, важно помнить. Поэтому тут, да, надо еще искусственно это дело удлинять, и тогда будет вообще прям о, хорошо. Вот, Ну и да, здесь еще рассказывалось про prefetching. Это атрибут э, тоже у link-real-prefetch, и, соответственно, там э, название непосредственно JS-файла, который нужно прифетчить. Я вам предлагаю, как и всем остальным, использовать либо в UCLI-3, э, в котором уже в пак так настроен, что там все префечится по дефолту, либо использовать naxt.js, э, который тоже там такой супер... Бойлерплейт для Vue.js проекта, который тоже префечит по дефолту. Вот. Кстати, подожди, нет. Сейчас я вспомню, что здесь про Nux.js написано. Там не... А, там Next Link. Именно э, маршруты, которые в Nux.link, вот они префечатся по дефолту. А в Vue.co.js 3 в принципе все префечатся по дефолту, поэтому да. Их используйте, и, и все будет хорошо. Но вообще в целом не обязательно перефечить, можно действительно использовать это именно как, я и сказал, как асинхронные компоненты. Вот. Ну и там продумывать, где, где надо добавлять задержку, где не надо, где надо показывать прилодер, где не надо. То есть это опять же зависит от того, из каких компонентов это все состоит, поскольку они там килобайт, мегабайт, гигабайт весят. И да, в общем, это все должно быть с умом Но в общем и в целом хотел как раз вот Вам просто рассказать о том, что Есть такая возможность, как асинхронная Подгрузка компонентов во Vue Если вдруг кто не в курсе mm -hmm. Такие mm -hmm. дела
0: Ну смотри, мне сложно здесь Что-то добавить, убавить Или именно в грызть, спросить Но я могу у тебя только узнать Вот такое вообще, это возможно? Ты можешь такое использовать? Сейчас взять и у себя В коде на Vue написать Короче, такую подгрузку
1: да, не поверишь, ровно этим я завтра и займусь. Ну, то есть я действительно это сегодня прочитал. Вот. Я просто когда готовился к подкасту, я ну, не хватало темок. Я говорю, тебе написал, что не хватает темок, и ты тоже тебе да. подвез. Да. Вот. А я просто зашел на Reddit в UGS, на sub и просто посмотрел, что прикольного дают. Вот это угу. была одна из прикольных, которые дают. Я ее прочитал, сам узнал, с вами поделился и с удовольствием завтра внедрю. То есть вот это так? просто реально вот работает. Так. Заходите туда, что-нибудь читаете, а лучше заходите к нам в подкаст, мы вам все самое лучшее расскажем и передадим. Потому что, угу. ну, мы уже отфильтровали уже... для вас. Все. Вот, вот именно. Мы, как э, птички, уже переживали, и вам в клювик уже пережеванное отдаем, как бы, и все. Хорошо. Хорошо, мне понравилось про птичек. Следующая
0: тема, это, кстати, перед ней нужно еще сказать кое-что. Перед ней надо кое-что сказать. Есть у нас дополнительная, дополнительная развлекуха перед нашим подкастом, в которой в основном не про IT вообще. Мы там такое чувство, что мы как, опять же, в соседнем одном подкасте, где чувак рассказывает, как он оружие покупает, значит, постоянно. И такое чувство, что мы вот там тоже просто разговариваем. И ни слова практически, ни слова, ничего. Там у нас очень просто всякая жиза, всякая, короче, я не побоюсь этого слова, гиковщина всякая там бывает иногда. Вот, то есть гиковщина. Вот, и, может быть, просто вам интересно что-нибудь, короче, такое от нас послушать, не про IT, вообще не про технику. А, а про... кстати,
1: сегодня ты пришел про технику был. Я там рассказывал, как макбуки выбирать вот да, в МОК-19. Кстати.
0: кстати, да, но знаешь, такое можно было бы рассказать в подкасте, но это более все неформально, и знаешь, как-то по-житейски.
1: Я бы сказал, ну да, то есть. Да, это... Да. это без галстуков Просто сейчас угу. мы в полном фраке сидим, как бы. Да, поэтому... я, все чему,
0: я все к чему. Эту штуку можно послушать, если вы на patreon.com слэш любой из э, доступных пледжей возьмете и оформите. То есть можете практически за 2 бакса, фактически за 2 бакса, слушать пришел Наши наше. Ну, кроме этого, там есть другое, там есть другие пледжи и другие всякие, короче, подарки, которые мы вам там отправим, или, может быть, короче, у вас будет доступ в чатик, или... Короче, в любом случае, patreon.com.slashwebdesign – это то, где можно чуть расширить, чуть расширить вообще, в принципе, знание о проекте его e дизайна.
1: Да вообще, это место, где исполняются мечты, поэтому переходите туда, и самое ключевое – это шоу. Там действительно много неформального, чем мы просто рассказываем, чем мы нигде больше не расскажем. Uh -huh. А это, я uh -huh. вам скажу, дорогого стоит. Ну, как кстати, минимум да. одного доллара в месяц. Пойдем дальше. Это темка с хабра
0: снова у меня. И снова такая темка именно ЖИЗА, опять же. Но здесь ЖИЗА именно про проекты. Не работайте в плохих проектах. Смотри, я его. сейчас
1: просто возьму и скажу, что по заявкам, так скажем, трудящихся, смотрящих и слушающих, uh -huh. я предлагаю нам устроить микропаузу, просто пить сильно хочется, я много вяленого мяса соленого наелся, и мне теперь хочется пить сильно. Mm -hmm. Ну да, все, да, тогда как все, раз это все будет. Все вместе с нами прервутся, да, я здесь поставлю маркер, чтобы это вырезать на монтаже. Uh -huh. Вот, но Хорошо. в общем, и в целом просили нас, просили, а раз вы просили, значит, мы исполняем. Мы как Дед Мороз сегодня, причем один.
0: Мы как Газпром,
1: мечты сбываются. Вот, да, сейчас приду, национальное достояние. Главное с этого всего количество воды потом вторую паузу не делать. Короче, что, говорю, да, темку? Говори, да, не работайте не в плохих про... проектах.
0: Не работайте в плохих проектах. Здесь просто автор решил поделиться как бы своим опытом и наставить нас на путь праведный. На путь IT-путь. IT Главное, чтобы он роганом не решил наставить. Короче говоря, он рассказывает, что на самом деле, вообще весь корень всей статьи в том, что... Есть проекты, бывают плохими. Uh -huh. Несмотря на то, что вы там бы не думали, И если вам некомфортно работать в проекте, скорее всего, для вас это плохой проект. Вот. Понятно, что, знаешь, кто-то есть очень привередливые чуваки, и он здесь сразу начинает говорить, что, в принципе, есть тенденция ныть у IT-чуваков. Вот есть uh -huh. тенденция. Потому что, ну, в силу того, что действительно... Короче, мы знаем, какие зарплаты на Западе, у нас другие зарплаты Плюс э, вообще IT-чуваки – это как бы такие немного э, люди, которые все таки знают себе цену А кто-то даже и набивает сверхцену себе и выше цену, чем он стоит И вообще, в принципе, короче, э, люди айтишные, они любят поныть чуть-чуть Но и могут себе это позволить, с другой стороны вот, и поэтому он говорит, что, несмотря на это, бывают плохие проекты, действительно. И сейчас мы вообще посмотрим признаки плохого проекта. Например, он сразу рассказывает, что вообще, если вы попали в такую ситуацию, что вам, вот, вы видите, это плохой проект, то, опять же, не говорите себе там, я лох, блин, я попал, надо, короче, типа, надо тут грести, сейчас все сам сделаю, и все, короче, будет круто. Во-первых, вы попали на плохой проект только потому, что, в принципе, на проект, когда ты попадаешь, ты не до конца знаешь, что происходит на проекте. То есть mm -hmm. нельзя на 100% узнать, какие могут быть подляны. На работу ты выбираешь практически как вуз, то есть ты можешь пойти в университет, в принципе, ты можешь досконально там выучить, какая будет программа в университете, узнать все там, все, но какие-то подковерные вещи ты не узнаешь, что, условно, на втором курсе будет преподаватель, который всех отчисляет с именем Никита, условно, Вот это я сейчас не конкретную ситуацию имею в виду, вот, но, допустим, ты не можешь какие-то вещи знать, так же, как при поступлении в ВУЗ, так же, как и когда ты попадаешь на работу, на какой-то проект, ты не знаешь все об этом проекте, соответственно, и не знаешь... А тем более, что если это плохой проект, заведомо, то работодатель просто, ну, хочет скрыть от тебя все минусы. Он тебе не покажет то, что ты говоришь, что то плохо. Наоборот, он тебе все плюсы покажет, да еще и приврет, возможно, в какой-то какой момент. Соответственно, ты согласишься и попадешь в плохой проект. Вот все, вот ты попал уже в плохой проект, смотрим опять же признаки плохого проекта. Например, недобросовестные работодатели скрывают информацию. Например, скрывают информацию... Так, здесь просто разную информацию они могут скрывать. И я пытаюсь сейчас понять из первого пункта, про что конкретно. Например, про... Ну, про зарплаты, как минимум. То есть, здесь чувак не призывает всем требовать открытых зарплат. Вот. Кто-то считает, что практика закрытых зарплаты – это хорошо, например, как Лебедев. Вот. Но чувак говорит, что с помощью закрытых зарплат это, может быть, и типа неплохо, что зак закрытые зарплаты, никто не знает, сколько другие получают, но знаете просто, это инструмент управления. В любом случае. То есть, когда вам не говорят зарплаты других чуваков, возможно, не 100%, <laughs> но возможно, это просто экономия. То есть, ты не говоришь такому-то чуваку, сколько он получает, соответственно, сколько, точнее, не он получает, а другие ну чуваки да, получают. другие. И можно и типа... Он, типа,
1: доволен тем, что он за Ну, он, типа, доволен, проводит, никто... не да. за 300.
0: Конечно, конечно. <свят> Хотя он специалист не хуже. Да-да-да-да. Не хуже. Вот, еще Если вы такое видите, опять же То есть закрыто и начинают мутить Типа, ну блин, ну как бы мы не будем Говорить тебе, как такие же условные Андроид-разработчики получают, как ты Не какие-то там сеньоры, да, такие же чуваки Вот, и это Это уже странно, это уже странно Например, есть у тебя в компании На проекте сложные иерархии и ранги Звания, это тоже сделано, чтобы экономить То есть, например в компании есть там определенные ранги, там, сеньора, мидла и junior, как везде, но им этому рангу и званию соответствует какая-то зарплата, и ты говоришь, ну, блин, я вот уже как бы мидл, можно мне зарплату такую-то, тебе говорят, слушай, ну, у нас сеньоры только так получают, мидл получает, ну, вот, вот сколько ты получаешь, вот, или там есть какие-то очень, знаешь, разные там ранги-подранги, и чувак рассказывает, что... Я хотел, типа, зарплату такую-то, мне сказали, чувак, но для следующего твоего повышения зарплата, ну, будет всего там на сколько-то там больше, но не, не такую, которую ты запрашиваешь. Соответственно, оказалось, что просто нашел потом другую компанию, в которой еще больше, чем ту, которую он запрашивал. Далее, ну, то есть, мы понимаем, что, опять же, им управляли с помощью вот этих вот рангов и званий. Нематериальные ухищения встречаются на проектах, то есть все, знаешь, допустим, в офис покупаются какие-то развлекающие вещи, опять же, всякий, сделан бар специальный, в котором там, короче, можно брать бесплатно какие-то печеньки и кофе, как обычно. Знаете, это все, если что, делается за ваши бабки. И, опять же, в бабки это никогда не превратится, все эти плюшки, которые сделаны. Всякие грамоты, бейджи, как здесь написано, стикеры Прочая геймификация Это все сделано, чтобы только не платить больше Реально То есть так вы будете просто думать, что Ну, у меня же тут а все обеспечено Я же тут кто-то, я же тут у меня и грамота у меня здесь То есть я же здесь работник месяца По GTA 5, где сделали работника месяца не Ламара А, короче, главного героя GTA 5. Вот, Франки, короче, да, 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 да. короче говоря, вот и, То есть это тоже ухищение, Тоже, чтобы бабки больше не платить Корпоративная культура Здесь тоже рассказывается Про то, что Есть некая корпоративная культура там, У вас И она еще ужесточается очень жестко В целях, опять же, сэкономить на вас бабло Очень любят в компаниях, в офисах Или, там, не знаю, может быть, даже на удаленке Кто-то так жестит что вы должны приходить ровно во столько-то, за опоздание снимают бабки, ну и иногда даже не снимают бабки, а просто если ты часто опаздываешь, то ты вряд ли, знаешь, пойдешь и начнешь требовать повышения к зарплате, когда у тебя, ну, жесткий режим и надо было, оказывается, в 8 утра уже быть. Автор считает, что вообще люди, которые работают в IT, это не те люди, за которые должны следить за своими там пяти минутками, если они опоздали Потому что человек вообще иногда работает, когда он особенно программист жесткий Он работает иногда, не знаю, едет в машине, просто мозговой процесс у него происходит то есть, или, Ну то есть не обязательно, что он на работе должен находиться в тот момент, когда он решает задачи вот, и для этого не надо урезать ему зарплату за то, что он опаздывает. Вот, поэтому корпоративная культура – это тоже как один из приемов, вот, как один из приемов вами управлять и управлять вашей зарплатой, соответственно, это плохой проект, он вас, как бы, душит тем самым. Вот, откровенное вранье бывает на проекте, то есть здесь, кстати, сейчас я опять же вспомню, в чем прикол. Людям внушают условия, что условия труда, например, которые тебе предлагают, это самое лучшее, что есть на рынке. Вот все больше ты не получишь. И вообще ты, ну, типа, такой специалист узкий, например, там какой-нибудь. Короче, ты никому не подойдешь особо. Чувак, ну смирись, все, твои 30 тысяч рублей это то, о чем ты должен мечтать. Вот, и все И как бы у тебя крылья-то обрубаются Ну действительно, ну а что, ну я как, а как? Куда я пойду-то я, ну вот меня тут держат. Тут у нас печеньки, опять же А ты на самом деле В итоге ты крутой специалист Значит, и тебя везде заберут Но ты просто боишься И тебе еще и врут, что скорее всего Ты нигде не найдешь работу себе Вот, и это все Эти все признаки говорят о том Что проект просто плохой то есть я даже не говорю про то, что, в принципе, ты пришел на проект, а он там состоит из какого-то непонятного кода, который, короче, нужно весь отрефакторить, переписать. И, короче, вы знаете, в принципе, другие проблемы на плохих проектах. Ну, пришел и увидел, и победил, так скажем, точнее, пришел, увидел и загрустил. И здесь он говорит, что... Плохие проекты — это, в принципе, бывает такое. Ну, такое. ну, так сложилось. Не по злому умыслу, да? Не потому, что там кто-то хотел один программер... Хотя и такое, наверное, бывает. На говнокоде, значит, и испортить всем проект. Нет, потому что в силу каких-то вещей, там, допустим, когда главный чувак быстренько делал стартап, ему надо было, чтобы все было быстро написано в какие-то сроки, то есть я имею в виду владелец проекта. Вот, Соответственно, он набрал какую-то команду, которая плохо написала код, и теперь тебе приходится разгребать этот код. Или этот код э, нужно нельзя как-то сильно кастомить, потому что это код э, партнеров, а нужно только сверх него писать костыли, и это тоже не очень приятно. Короче, бывают разные случаи, когда не очень приятно, это плохой проект, тупо. Вот, и так бывает, то есть плохие проекты бывают, нужно просто его понять, что ты в плохом проекте, и здесь чувак призывает не тратить время на плохие проекты, потому что жизнь типа короткая, и вообще-то надо развиваться, и плохой проект вряд ли тебя научит какому-то... Ну, вряд ли ты, ты далеко продвинешься, Будешь, скорее всего, стоять на месте Какие-то костыли пилить постоянно, короче Тем более, если у тебя вот какие-нибудь Тебе нужно в 8 утра, оказывается, приходить еще К тому же, то есть какое-то давление на тебя оказывается Поэтому плохой проект, скорее всего, будет тебя тормозить в твоем развитии Поэтому, если ты определил, что у тебя действительно плохой проект то, скорее всего, ты с ним ничего не сделаешь. Ты можешь за свои деньги, так скажем, за свое время сидеть ночами и переписывать какие-то коды. Короче, ты можешь как-то... Но, скорее всего, ты ничего уже с ним не сделаешь. То есть, надо понять просто, ты в плохом проекте, чувак. Надо искать хороший проект. Потому что, говорит, как... плохие проекты существуют, но существуют и хорошие. И, познав, что у тебя действительно плохой проект, лучше все-таки пойти и найти хороший себя. В принципе, все, тем более, что, говорит, для IT-чуваков это позволительно. Найти такое себя. Или какие-то около IT-чуваков. В принципе, вот такая идея. Тебе как?
1: Ну, как тебе сказать? И вот плохой проект, неплохой проект, оно бывает, когда в процессе становится. И вот тут-то угу. ты уже вообще никак не подгадаешь. И причем оно может становиться, исходя из того, что... Из сказали... твоего кода. Это, это, это само собой, я имею в виду из того, что требования были одни. Пришел uh -huh. заказчик, сказал, что теперь надо по-другому. У тебя мало того, что с прошлого раза накопился тех долг. Там надо uh -huh. что-то три тестами покрыть там и так далее. Вот. Так еще и новые фичи нужно да. супер сжатое дерьмо делать. Вот сжатые сроки это самое худшее, что может быть. И это мой топ-1 показатель плохого проекта. Это когда могут прийти и сказать, что вот как бы то, что у нас есть здесь, 4 спринта запланировано, конечно, хорошо. Вот, сейчас да. у нас будет супер внезапный, стэ, да, внезапный спринт. И хрен с ним. Пусть даже он будет длиной в один спринт и не нужно будет там перерабатывать, неважно. Сам факт того, что его уже вклинили mm -hmm. и уже как бы нарушили вот этот весь процесс интеграции, так скажем, всей, континусной. Вот это полное говно. Поэтому да. Что касается HR-ства и вот этих вот уловок с зарплатами, блин, uh -huh. люди такие, что я бы тоже как бы закрытые зарплаты делал просто как минимум для того, чтобы не было зависти. Я вот даже сам не хочу. Вот я будучи работаю этим лидом, я не хочу знать, сколько получают люди, которые, у которых я этим лид, потому что я как бы в общем допускаю, что кто-то из них может получать, например, больше, чем я. Ну, то есть, почему бы нет, они, может, просто договорились, и да. И, mm -hmm. разумеется, не то, чтобы я этого не переживу, но, разумеется, мне будет не очень приятно. И таким, хотя, казалось бы, ну, с хренов. но то есть, они так договорились, я так не договорился. Это справедливая, это жизнь. Оно все равно может быть неприятно и может как-то повлиять на предвзятое впечатление. Вот, поэтому, да, здесь, что касается того, что... Это, ну, закрытые зарплаты плохо, я ну, не могу согласиться. Хотя, угу. как бы, это дискуссионный вопрос. Что касается не того, что не стоит тратить жизнь на плохие проекты, вот с этим я полностью согласен. Но то есть, с предпредыдущей работы я ровно поэтому и ушел. То есть, мне, в общем, даже уже когда я уходил, и условия другие предлагали по деньгам и вообще там, угу. и так далее, но я как-то вот. Уже принял это решение просто потому, что вот все, нет. Ну да, да. То есть
0: когда понимаешь уже это, то тут выбор либо уйти, либо остаться и
1: терпеть. Вот да. И это плохой выбор, остаться и терпеть. Поэтому я вам всем желаю сделать такой же вывод для себя, как и автор этой статьи, что ну не, не надо угу. тратить свое время на плохой проект. Плохие проекты, они... Их пусть полно. будут плохие. Да да, 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 пусть пусть Но, более, что, другой занимается.
0: Тем более, что кто-то другой в любом случае найдется, потому что на плохой проект придут чуваки, которые просто хотят за деньги поработать, придут новички или придут э, те, кому комфортно
1: допиливать костыли и ну, типа это же реально есть люди, которым наверняка у них no проблем с тем, чтобы допиливать костыли. То есть, ну правда, это, это факт. Ну и, конечно же, дело просто еще в том, что этот опыт о том, что плохие проекты это плохо и так далее, его же, ну, как бы всем надо его получать. Вот, пусть другие люди придут и получают этот опыт. Как-то так.
0: Да, нормально. Так, что
1: я... Далее
0: у нас по выкладке, по раскладке темка
1: про Bluetooth. Да, у меня просто Patreon там не открыт на компьютере, а Slack не открыт, поэтому я хотел спросить, у нас тема про Bluetooth или у нас там еще одна, еще один блок, так скажем, важный. Нет, нет, у нас okay. пока не Сейчас важный блок. Следи про Bluetooth, да, и потом важный блок. <laughs> да. Окей. К кратко про кодыки в Bluetooth наушниках. Э первое. Э эту эту статью нам предложил Кирилл из обычного чатика, не из Патроновского. Просто угу. она мне так понравилась, что она тут тут же вошла в подкаст, он мне предложил буквально там 3 часа назад, может 4. Так вот, я вот, у меня всегда было предвзятое отношение к блютусным аксессуарам. Будь то наушники, мышки, клавиатуры или что-то еще. Почему-то мне всегда угу. казалось, что, ну, они стопудово хуже проводных. Меня, я никогда вот, ну, не пытался вникнуть как-то поглубже, ну, типа, чем именно хуже, почему хуже, хуже ли. Вот. Но тут вот конкретно эта темка сама нашла меня. Вот. И здесь рассказ о том, что... Вот представь вообще, что такое наушники. То есть это в первую очередь динамики. Что uh -huh. в динамике попадает? В динамике должна попадать информация о там, треке, да? то есть сам трек. Что это такое? Это ну нолики единички. и единички. Чтобы их преобразовать в звук динамиков, должен сработать CAP, так называемый, ЦАП. Цифроаналоговый цифро преобразователь, то есть кодек, то есть чип, который декодирует поток информации в набор низкочастотных сигналов, которые уже идут на, на динамике. Так вот, классически, мы почему, например, мы с тобой используем хорошее оборудование, хорошие микрофоны там, и так далее, потому что у них встроен хороший кодек. То есть у тебя в микрофон, в твой встроен кодек, и сразу же он, он уже получает аналоговый сигнал от твоего голоса, и непосредственно его кодирует сразу внутри себя, и в компьютер уже отправляет нолики единички по USB-шному проводу. Uh -huh. вот. и то же самое у меня. То есть ну, только у меня микрофон и, и звуковая карта отдельно, но в общем неважно, в той звуковой карте тоже есть кодек который кодирует непосредственно аналоговый сигнал и нолики единички отправляют уже в компьютер. Вот. У нас микрофон подключен обычным аналоговым проводом джеком да? ну, там, или XLR в данном случае в, эту, в звуковую карту. Когда мы подключаем наушники в телефон или там, в ноутбук, у нас работает тот кодек, который встроен в компьютер или в телефон. Он декодирует сигнал и по этому проводу, по мини-джеку уже отправляет непосредственно низкочастотный сигнал в динамике, чтобы они там сокращались с нужной частотой, амплитудой и так далее. Что касается Bluetooth наушников, там нет провода. По воздуху нельзя передать низкочастотный сигнал. Ну то есть mm -hmm. можно в видеорадиоволн, но опять же там э, это все дело преобразуется. То есть это каким-то образом должен быть все равно преобразователь. В данном случае в самих наушниках есть кодек. То есть в самих наушниках есть чип, который нолики-единички переделывает уже непосредственно в сигнал, который идет на динамике в низкочастотной. И... И в чем дерьмовый? А, Из-за того, что Потому наушники что... маленькие, mm -hmm. Он дерьмовый. Угу. Вот. Но дерьмовый – это как бы громкое слово. Давай так. Есть определенный стандарт кодека SBC, о котором договорились производители Bluetooth-наушников, хрен когда. Вот. И у он, в принципе, очень ограничен. То есть у него качество максимум уровня MP3 – 192 битрейт. То есть довольно-таки поганое. Вот, И почти все Bluetooth-наушники до недавних времен они были ровно такие с появлением большого количества каких-то там телефонов и других вот этих девайсов, ну, в основном телефонов. Больше-больше людей стало пользоваться Bluetooth-наушниками. И вот, например, AirPods, они поддерживают кодек AAC. Это Appleский uh -huh. проприетарный кодек, который они форсят очень сильно. Вот, Например, AirPods их поддерживают. Соответственно, бицы тоже. То есть это по факту теперь apple наушники, поэтому, да. Забегая вперед, у ААК кодека, у него очень большой потенциал, то есть непосредственно, несмотря на то, что все спекулируют на то, что у него максимум в пределе 256 килобит в секунду качество, максимальный битрейт, это неправда. То есть у них даже и Various битрейт есть, и он на самом деле по спецификации до 1024 кбит в секунду поддерживает битрейт. То есть, в общем и в целом это ты никогда уже не отличишь от лослос какого-то там звука от каких-то флаков там и так далее и тому подобное. Вот, поэтому важно это помнить. У Андроида другой кодек aptx, тоже проприетарный, насколько я помню. Вот, поэтому его никто не добавляет, например, в Airpods, а, чтобы за лицензию просто не платить, у них свое есть. Ну и в андроиды по этой же причине не добавляют ААК. Просто потому, что уже как бы есть своя технология, зачем платить роялти за использование другой какой-то технологии. Uh -huh. Вот, То есть вот эти два конкурирующих кодека, они в общем и в целом примерно одинаковые по общему, так скажем, состоянию качества, просто у ААК у него больше потенциал. То есть там есть задел на будущее, когда там будет ну, действительно очень качественный звук передаваться, и, ну и он везде будет. Вот. Идем дальше. Смотри. Одно дело, ты кодируешь сигнал, который ты получаешь там с телефона, с компьютера и отсылаешь его по Bluetooth на наушники. Но этот сигнал, в смысле ну, нолики-единички файл цифровой звука, ты его откуда-то должен получить. Либо uh -huh. это какой-то стриминговый сервис, либо ты там CD-диск раскрутил и непосредственно с него уже отправляешь на наушники, либо там что-то еще… Либо ты это записал на диктофон, опять же, у тебя сработал кодек, который в телефоне, ты это закодировал, и у тебя это тоже хранится в каком-то варианте. Чтобы ты понимал, в любом случае происходит... Ну смотри, допустим, ты слушаешь Spotify. В Spotify по дефолту ОГГ, контейнер и кодек. Соответственно, происходит первая раскодировка. Потом отсылание, потом, ну, точнее, потом, закодировка, отсылание заново на наушники и так далее. А отсюда, если ты слушаешь, например, Spotify, батарея тратится в сто раз больше, чем если ты слушаешь Apple Music на iPhone. Потому uh -huh. что Apple Music напрямую льет в ААК, и телефон, когда у тебя тут ААК и наушники воспринимают ААК, он не кодирует ничего заново, он просто передает уже то, что пришло сразу из интернета. Он дополнительно ничего не кодирует, батареи тратится мало, намного меньше, чем, ну не намного, тут как бы в это вопрос в общем, но да, чем в Spotify, в Google Music, например, Потому что в Google Music по дефолту MP3, вот, а в Spotify OGG. Угу. Причем смотри какая штука самая тупорылая, что когда ты слушаешь Spotify, а там OGG iPhone не умеет кодировать ОГГ в AAC, и это все фоллбэкается на дефолтный вот этот кодек SBC. А SBC кодек — это максимум качества 192 килобита в секунду. Угу. То есть, по факту, если ты пользуешься AirPods'ами, надо слушать Apple Music, потому что там тупо лучше качество, потому что тупо... Ну эм, что тупо ААК сразу. Да-да-да-да-да-да-да. Ну, вот, вот это, это все, в общем, для меня было крайне большим открытием. Я, никогда, ну, я, я даже не думал, что действительно по Bluetooth же мы можем только нолики и единички передать. Мы не можем передать напрямую звук по нему. То есть мы должны закодированные данные по нему передать и, и все. А тут из-за вот этих кодеков вот такая вот хренотень. То есть, кроме этого, опять же, это, это, опять же, холивар и брендовая война. То есть, каждая фирма, они форсят те кодыки, которые им занесли. Например, Sony, Bowers и Wilkins форсят AAC,
0: угу.
1: а там Android все форсят APTX, потому что там одним Google заносит, другим Apple. Вот. Кстати, что касается Sony, у них есть собственный кодек, LDAC, называется LDAC, если угодно. Uh -huh. Так вот, LDAC, это... Нос опять зачесался. Это, короче, Sony свои наушники продают, у которых хороший кодек внутри, хороший чип. Uh -huh. Вот И они продают свое ПО, которое непосредственно кодирует в LDAC так скажем, и отсылает на наушники в этом формате. И ты, короче, слушаешь в каефном качестве все. Но это справедливо, разумеется, только если у тебя сурс сырой. Потому что если ты говна ог какой-нибудь кодируешь в лдак, в сущности угу. ты просто ну как будто бы увеличиваешь его в размере, но по факту лучше он от этого, естественно, не становится. Вот. Угу. Поэтому... Интересно, слушай, а
0: то есть в Google Play
1: АПТХ, если что, слушать? В Google Play, в Google... Google Music нет, да. MP3. А -а -а. MP3 каждый раз все равно кодирует на лету, поэтому когда ты слушаешь в Google музыке, то там батарея садится, в общем, почти всегда. Угу. Угу. Интересно, интересно. Ну, то есть, если ты используешь наушники с АПТХ, у тебя всегда будет кодирование, потому что нет ни одного стримингового сервиса, который передает aptX непосредственно.
0: Uh -huh.
1: Вот, поэтому смешно. Интересно. И самое тупорылое при этом, когда ты слушаешь Apple Music и слушаешь его, как вот, например, наш с тобой общий знакомый через Android, uh -huh. <смешно> <смешно> то он ничего Apple, лучше. А там все фоллбэкается на SBC, uh -huh. и таким образом говнокачество получается.
0: No. Ну, это самое
1: тупое, опять же, если у тебя наушники APTX, а ты хоть что слушаешь на айфоне. iPhone Айфон никак не поддерживает APTX, неважно откуда и где, и как. Поэтому всегда будет, опять же, фулбэкаться на SBC. Поэтому uh -huh. вот об этом нужно реально думать. Нужно вникать, что кого. И вот, вот, вот век живи, век учись. Я даже не думал, что есть какие-то такие подразделения. И тут как бы важно Даже не то, какие у тебя там динамики В наушниках Это становится вторичным Намного важнее, какие у тебя кодеки Какой у тебя используется э, Стриминговый сервис Вот об этом есть, я вообще не думал
0: Представляешь, ты делаешь тест наушников mm -hmm. И почему-то такой Слушаешь, блин, ну типа AirPods лучше звучат и, и ты не понимаешь Почему, хотя ты все это С Apple Music, а, тестишь Наушники да, 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 да. И Ты, все. короче, думаешь, что просто те наушники плохие А в итоге это не качество наушников плохое, возможно mm
1: -hmm. А именно
0: вот в этом загвоздках в кодеках вообще
1: Ну, короче говоря Вот, повторюсь, я просто Мне, мне реально это было любопытно все это узнать mm -hmm. И я такой думаю Блин, нихрена себе Поэтому, Кирилл, спасибо за то, что предложил новость Вот, он просто купил наушники С олдаком Сам-то сам Uh -huh. вот, и он начал вникать вот в эти вопросы, узнавать, там, менять, пробовать, слушать АПТХ и ААК, uh -huh. вот, со словами «да вроде примерно одинаково звучит», вот. но тем не менее он меня вот, правда, стимулировал узнать немножечко подробностей, было интересно. Да, а теперь как раз расскажем, то, где нам Кирилл это предложил, это наш обычный чатик, он не патроновский, туда приглашаются все желающие, чтобы туда попасть, надо перейти на наш канал ewebdesign, t.me, слышь e и нажать снизу кнопку «Обсудить». Ждем вообще всех, вы крутые чуваки, приходите, у нас там своя атмосфера, больше 200 человек и вот такие интересные темки там обсуждают. Еще там гифки всякие и так далее, полная деградация. Угу. Вот каждый найдет себе что-то по вкусу. Да,
0: да. Заходите. slash юбдизайн Погнали, короче, к Джону Кармаку.
1: Угу. Давай. Э, казалось бы, вы слышите Джон Кармак и думаете про Дум сейчас что-нибудь будет. Не тут-то было У него просто брали какое-то интервью По поводу подкаста Ну, то есть Джо Роган Есть такой чувак Джо Роган угу. а, Причем чуть ли не комик Да, да И вот к нему пришел Джон Кармак Вот и, А, кстати, сейчас Джон Кармак, чтобы вы понимали Технический директор Oculus Да, есть, он, он компьютер...
0: vr, VR Давно да, уже да.
1: Ну, мы, мы, кстати, с тобой даже здесь это обсуждали, по-моему, не один раз даже, что он теперь vr вот. а они там говорили о всяком, в том числе он, они делились... Он, они. Джон Кармак делился мнением своим по поводу производительности смартфонов в сравнении с PC. Вот. И он рассказал, что вообще вот как бы техпроцесс производства чипов, он же уменьшается. Техпроцесс mm — -hmm. это физический размер одного транзистора в чипе. То есть ну, когда-то он, он там и 90 нанометров составлял. Я помню, когда Core 2 Duo у меня был 60-нанометровый, а потом следующий вышли 45 нанометров. И они уже сильно э, больше грелись, потому что тепловыделение такое же, а площадь чипа меньше. Из-за этого как бы больше температуры на квадратный там, сантиметр появлялся и так далее. У меня почему-то наши ZOO вентиляторы сильно закрутились у ноутбука.
0: Возможно, там
1: что-то, какие-то анимации. Да, либо майнеры какие-то, не знаю даже. Так вот, и он сказал, в общем, достаточно очевидную вещь, что такими темпами вот через два года уже будет достигнут предел. Что такое предел? Предел это когда ты, ну, то есть, как делаются чипы? Они делаются с помощью фотолитографии. Ты на подложке делаешь рисунок чипов, потом облучаешь его супер жестким ультрафиолетом, и пока, ну, и в этот, в какую-то эмиссию, там его окунаешь примерно как фотографии проявляешь, только тут ты проявляешь именно, э, ну, не фотографию, а схему транзисторов.
0: Угу.
1: Так вот, ты супер жестким ультрафиолетом облучаешь, и оно проявляется. Все классно становится. А теперь, если на транзисторы будут такие маленькие, ну, конкретно там, по-моему, предел 3 нанометров обозначается. То есть если один транзистор занимает всего 3 нанометра, угу. то когда ты его облучаешь э, жестким ультрафиолетом, там вот эта полосочка, она становится нечеткая. То есть ты не можешь облучить так, чтобы она четко отрисовалась. Она просто расплывается тупо из-за дифракции и интерференции. И всех вот этих штук. Uh -huh. Интерференция – это по-моему, шутка. Я думаю, там все-таки в дифракции дело. Я не физик. Да неважно, просто говоришь оно все просто при... термины. Да, все просто говоришь корпускулярно-волновая теория света. Вот, да. Это из-за этого. вот, короче говоря, Квадратура круга. Да, да, не получается оно уже нормально там отпечатать. не Нечетко получается. Кстати говоря, до этого у них была проблема, по-моему, на 14 нанометрах тоже не получалось четко отпечатать. Они начали это делать в воде. И через линзу, они там это преломляли через линзу, но ну, считай фокусировали примерно как в оптике в обычной. И через mm -hmm. воду еще делали, потому что там плотность другая, и там можно как бы еще там ультрафиолет замедляется и не так сильно преломляется. Вот они там и изворачивались очень сильно. Вот, но тут тем не менее уже они столкнутся в 2022 году с тем, что будет невозможно дальше уменьшать. Вот. И как бы, да. Но он говорит, что я надеюсь на другие потенциальные вещи. Возможно, мы что-то придумаем мы, в смысле человечества. Что-то придумаем из углеродных нанотрубок или с фотонной обработкой. Вариантов много, но я не уверен, что сейчас это достаточно надежные вещи, на которые мы можем рассчитывать. На самом деле, когда придумали еще структуру 3D-чипов, когда один на одном находится, вот, тут в общем и в целом... Как бы, ну, можно обходиться еще так, что просто трехярусный будет чип. Просто, ну окей, ты не можешь дальше уменьшать, но сам-то чип ты можешь увеличивать. Будет просто процессор размером не с ноготь, а с 10 ногтей. 80 ядерный какой-нибудь все как бы тоже будет в общем производительность то увеличиваться то есть, mm -hmm. не, ну не обязательно уменьшать техпро для того чтобы увеличивать производительность поэтому как бы тут дело такое но вообще да то есть про нанотрубки мы еще в 2011 году здесь двенадцатом в, в институте слышали рассуждали и готовили доклады кстати мы вот про, причем сыщи. про графеновое про графеновое, да ну, так а графен – это же и есть углерод. Я так понимаю, что это, это оно и есть. Вот. Mm -hmm. Об этом как раз ты в следующей темке расскажешь. То есть, ну да, есть... Мнение, что с полупроводниковой электроникой мы уперлись, так сказать, в потолок, причем именно с продуктивной. Ты же понимаешь, что если брать какие-нибудь контроллеры в микроволновках и так далее, там таким мелким техпроцессом даже и не пахнет. То есть кремний, в общем, очень долго еще будет в потребительской электронике, просто не в такой прогрессивной, как... Чипы там в телефонах и в компьютерах это все-таки ну реально прогрессивная штука. Они жутко дорогие. А в общем и угу. в целом обычные кремниевые контроллеры для ардруина они уже ничего не стоят. У них достаточно большой техпроцесс поэтому они ничего и не стоят. Так что да, не переживайте, ну, это не коллапс. Ну, ты имеешь, бы, ты сейчас да.
0: успокаиваешь кремниевых гигантов, вот этих вот, которые миллиардеры нас слушают. Такие блин, мы что, все теперь?
1: Кремние все? Ну, слушай, я их успокаиваю, но прибыли у них все равно упадут, потому что как бы... Кстати, да. Думаешь, хуже жить не будут, я
0: думаю, в принципе.
1: Ну, что-нибудь придумают. Они вложатся сами же в эти углеродные нанотрубки и будут теперь не кремниевые гиганты, а в общем электронные гиганты, и все.
0: Конечно, согласен. Ну вот, по поводу... Ученые из MIT создали рабочий 16-битный процессор из нанотрубок. И, кстати говоря, я помню, опять же, в том же университете в 2013 году мы даже смотрели видосы про то, как чуваки, вот эти там два чувака, которые графен открыли вообще, типа, что можно графен использовать, они показывали примерно, как, какой графен, вообще, как трубочка создается, и они показывали очень простейшим. Ну, понятно, что это не так делается в... Промышленных целях, да? Но они показывали простейший пример, что берется графитовый карандаш, условно. Просто графитовый вот этот вот стержень. На него налепливается скотч, скотч отдирается. И все, что остается на скотч, вот из этого трубочка состоит.
1: Ну, типа,
0: да, понятно, что это не нанопросто. Надо труснуть,
1: ее надо супер обжечь. И там да. как раз проблема была в том, что Ты когда вот это супер обжигаешь Все трубочки получаются хаотично Разной длины, разные формы и так далее Из-за того, что это невозможно было Как-то упорядочить И сделать угу. просто, чтобы все они были одинаковые И из них выстраивать потом уже чипы Из-за этого, ну в тот момент Когда я делал доклад, это было проблемно Я не знаю, может быть сейчас их научились Как-то там лазерами прижигать Чтобы они одинаковые были Но угу. тем не менее, да ну и вот,
0: как раз здесь написано, что первая научная работа, посвященная однобитному процессору на нанотрубках, была опубликована еще в 2013 году. То есть это как раз то самое. Однако теперь команда MIT под руководством Гейдж Хилса и Кристиана Лау, Кристиана Бейла, представила RV, RV16X Nano, использующий нанотрубки для транзисторов. Новый 16-битный чип был создан на основе стандартного процесса, который применяется в кремниевых чипах по сути, можно сказать, что это обычный кремниевый процессор, только с углеродными нанотрубками вместо кремния. Короче, сейчас такой проц может запускать программу Hello World. Ну, то есть, запускаешь, она выводит Hello World, все. Производительность сопоставима с процессорами, которые можно купить в хобби-магазине для встраивания в мини-робота. Ну, по мне, контроллеры, которые ни хрена не стоят. Только тут, я думаю, он стоит-то, в общем, Только тут миллиарды стоят, Создание чипа начинается с кремниевой пластины. Исследователи погружают ее в раствор, содержащий нанотрубки. Дальше она типа тупо высыхает, лишние нанотрубки удаляются, все, что надо, э, остается как транзисторы. После этого добавляются металлические контакты, провода и пластины разрезают на микрочипы. Вот. Производство такого чипа потребовало температуры чуть ниже 325 градусов. Звучит, казалось бы, до хрена 325 градусов по Цельсию. Но вообще-то, если сравнивать с температурой по Цельсию, которые делают кремниевые транзисторы для производства, да, то там тысяча градусов хреначит. Поэтому то, что сделали здесь за 325 градусов, это еще холодина. Такая низкая температура позволяет размещать дополнительные слои друг на друга. Типа они а -а -а, не так будут по мне, сильно... По мне, да -да -да -да. Трехмерные, да 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 Вот, производя плотные трехмерные чипы. Финальная цель будет заключаться не в том, чтобы отказаться от десятилетий прогресса с кремнием. Это, опять же, богатее сейчас вздохнули. А использовать опыт и наработки для постепенной интеграции нанотрубок в существующую архитектуру. Первые попытки доказаться концепцией – это отличные новости для будущего электроники. Ну, короче, понятно, что непонятно до конца, как это быстро все будет развиваться. Поэтому будущее электроники туманно для нас. Но, возможно, мы с тобой сейчас вот запомним, что 2019 год. в Прошлый был у нас сигнальчик в 2013. Возможно, через 6 лет, в 2025 скажут, что уже сделали хотя бы, не знаю, обычный процессор на уровне
1: кремния, Который в UGS-ные приложения хотя бы может запускать. Я так понимаю, они будут часть делать. То есть, если посмотрим на процессор, он же угу. на логические блоки разделен в общем и в целом. Угу. И допустим, только вот вычислительные блоки будут из нанотрубок, а всякий кэш там и так далее, он будет с из из прежнему например. То есть там же можно угу. по-разному. Гибридная типа тема такая. Да, 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 да. Я думаю, что как раз гибридная тема в данном случае это будет а, то самое. Поэтому угу. ну, посмотрим, посмотрим.
0: Да, интересно. Вот у
1: нас железные новости даже появились. Ну, раз были железные новости, значит, теперь будут железные аргументы, то есть ну, наша обложка, а мы, кстати, патроны вперед обложкой или после называем? Наверное, перед, скорее всего, так что железные патроны у нас сейчас будут. Да, давайте, железные патроны, у нас сейчас как раз сентябрь, пора оплачивать, 7 человек не оплатили но мы их все равно назовем потому что вдруг они забыли послушают потом и такие, блин мы же не оплатили и оформят короче говоря 40-долларовый Макс 20-долларовый Константин Гончаров Олег Цепиш, правильно, да? я запомнил? Иван Мирзавцев, Антон Шувалов Ярослав Мудрый, Никита Ларк чуваки, спасибо, вы уже просто как Никита любит говорить, дикое количество времени нас поддерживаете там уже у некоторых людей по два года скоро будут, поэтому, mm -hmm. блин, спасибо. Десятидолларовые патроны. Дмитрий Горбачев, Графа Балмасов, Дмитрий Казарцев, Кеша Пуделев, БДС, Ануар Балгимбаев, Алекс Хиценко. Двое воздержались, то есть не заплатили. Мистер Кор это Игорь Колдаев, и Михаил Палмер. Вот, если вдруг это ваша позиция, то как бы, ну, окей, если нет, и вы забыли, то вспоминайте. Пятидолларовый патрон. Титус, Паша Досвидос, Антон Потапенко, Геннадий Хатавицкий, Нан, Петр Гаврилов, Евгений Бойцов, Иван Сухин, Саша Джазов, Андрей Скутин, Явеб, Илья Евсеев, Антон Заболоцких, Сэм Белов, Андрей Чиг и Эльмира Халилова. Угу. Есть еще и двое воздержавшихся Это Алекс Ефремо и Миша Хохлов Вы, если вдруг опять же слушаете Заносите Мы вас ждем назад Есть, кстати, еще двое Которые не выбрали тир Но заносят по пятерику Это Рома Фролов и Владимир Анохин Вам тоже спасибо, чуваки вот. Mm -hmm. Я справился сегодня с названием И патронов.
0: Молодец. Знаешь, что я, с чем я сейчас справился? Скинь мне, пожалуйста, в Телеграм обойку. Нихрена ты. Давай. Давай, давай. Я, кстати, да, из-за того, что месяц кончился, поэтому у нас там не так все весело, как обычно, по поддержке. Но, в принципе, тоже хорошо. Пос... Спасибо, чуваки. Спасибо, чуваки. Так, обложку вижу. Давай обсудим. Давай обсудим. У меня моя версия, моя версия, вообще мы видим на подка... Опять же, давайте, для тех, кто аудио, чувак, мы здесь видим на нашей обоинке такие некие таунхаусы, я бы сказал, такие дома одинакового абсолютно архитектурного стиля, но разной краски, вот, Выполнены в, не знаю, в Практически в таком американском стиле, я бы сказал, потому что здесь, вот как они любят евровагонкой, это и захреначить все, и жить спокойненько. Ну, причем не самые дефолты.
1: Что это просто металлический сайдинг какой-то. Я понимаю, ну, что Ну, сайдинг, сайдинг, из кусочков, но да, да.
0: Конечно, да. Вот американцы они любители этого, хотя, не самые типичные крыши, может быть, для них они, любят, может быть, по-другому как-то делают, да и вообще таунхаус это такое. Обычно у них. Мы-то знаем, как у них обычно Дома все друг от друга отличаются В Америке, если это дома отдельные Но из-за того, что это вот несколько таких Одинаковых, то вот они выполнены в таком решении Короче, мы здесь видим ну, просто несколько домов
1: кражи у них тоже бывает. Просто в ну, да. есть солнце, солнце, солнечные батареи На бежевом домике Это, Вижу, возможно, да. не Америка У американцев всех пропановые баллоны Тупо в подвале стоят
0: Ну, естественно, я буду говорить о том Что, скорее всего, украду у тебя Из-за того, что первый я буду говорить о том, что наш, наш подкаст... Хотя нет, я придумал еще круче. Наш подкаст — это вот эти балкончики. Вот видишь, балкончики у них классные. Мне они очень нравятся. С одной стороны, конечно, у них нет крыши над балкончиком, а это значит, что дождь здесь не, не самый частый гость. Но э, этот балкончик мне просто нравится. Он так классно выделяется. Как бы остальной дом, он, э, ну, остается сзади тебя, потому что это балкон, а не лоджия. Ты выходишь такой, короче, балдеешь, может быть, загораешь, у всех чуваков здесь какие-то цветы. И наш подкаст он как этот каждый балкон это наш новый подкаст. Ты на него вышел, отдохнул, побалдел, посмотрел на тихую улицу. Вот значит, узнал что-то новое для себя и зашел обратно в дом. Кто так... что, покурил просто
1: в майке? Да, Кто-то покурил кто -то, в Майке. Полголы. Да, ну слушай, звучит красиво. По угу. моему мнению, наш подкаст это вот этот автомобиль, который там припаркован у бежевого домика. Угу, ну, знал, знал, да? Да. Я поэтому мы, не стал. Мы просто приехали, и в этих домиках наши патроны живут. Мы угу. просто приехали, чтобы, так сказать, это, ну, узнать, кто нас насколько поддерживает. Вот. Я и просто бы сказал, так, что... От каждого домика к каждому. Будем переезжать просто. И все.
0: Ну, просто сам подкаст, он как вот эта тачка. Она, как бы это видно, что какой-то олдскульный, типа, опять же, какой-то американец, типа Шевроле. Хотя я не знаю, мне скажут, наверное, когда точно, что это за машина, может быть, это и не Америка, вовсе. Uh -huh. Но это какой-то олдскульный автомобиль такой эпохи, как... типа как однажды в Голливуде, когда снимали кино, вот примерно такого. Никогда снимали однажды в Голливуде в 2019-м. Про когда снимали? Тип. Да, а, а именно про когда, да Ну вот какой-то такой, короче Очень надежный до сих пор И все еще стильный И будет и более стильный, чем Новые тачки, автомобиль Это вот на, как наш подкаст примерно Все еще классный, крутой И э, Привлекающий внимание
1: Блин, ну мы что-то прям отожгли Надо тогда Закругляться, хорошего Давай. помаленьку А то Давай. раскатаете губу Пришел еще послушайте. Ссылки в описании Если там. Там тоже интересно и здорово в этот раз получилось. Еще про Apple 4. Так что да, ладно. Увидимся через неделю. 208 буду монтировать завтра и выкладывать. Так что ждите, ждите. Mm -hmm. Вот. А 209 уже, видимо, через недельку. Так что да. Ну, собственно, через недельку и увидимся с вами. Да, пока. Да, пока.